0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلا يزاد الحديث موصولا عن القرآن الكريم إذ إن الإيمان به جزء من الإيمان بكتب الله الذي هو ركن من أركان الإيمان وقد سبق الحديث عن كونه كلام الله أنزله على خاتم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبق الحديث عن كونه كلام الله أنزله على خاتم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجعله مهيمنا على ما سبقه من الكتب كما جعله شفاء لما في الصدور من الشهوات والشبهات لقد جاء هذا القرآن الكريم بأبلغ لفظ وأحسن حجة وأعمق الأثر في نفس من يسمعه وصف الله أثره في النفوس بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وذكر أثرا آخر له فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى وفي شأن هؤلاء ومن كان في صفتهم نزل قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعين والتابعين لهم بإحسان قشعريرة في الجلود ووجل في القلوب ودموع من العيون قال عز من قائل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خُشُوعًا وذكر الله عز وجل في سورة مريم جماعة من الأنبياء عيسى وإبراهيم وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس ثم قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقال صلوات الله وسلامه عليه لعبد الله بن مسعود اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان أخرجه مسلم قال القرطبي رحمة الله عليه قال العلماء يجب على يجب على القارئ إحضار قلبه والتفكر عند قراءته لأنه يقرأ خطاب الله الذي خاطب به عباده فمن قرأه ولم يتفكر فيه وهو أهل أن يدركه بالتذكر والتفكر كان كمن لم يقرأه ولم يصل إلى غرض القراءة من قراءته فإن القرآن اشتمل على آيات مختلفة الحقوق فإذا ترك التفكر والتدبر في مقرأ استوت الآيات كلها عنده فلم يرعى لواحدة منها حقها وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أذو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انتهى كلامه رحمه الله. قلت: قد جاء الحظ على التدبر في القرآن الكريم لإدراك الحق الذي فيه، ومعرفة الباطل الذي فيه سواه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجاء الحظ على التدبر لفك لفك الأقفال التي على القلوب لتتسع وتنشرح لهداية القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجاء التبكيت والذم لمن أعرض عن التدبر حتى حاق بهم العذاب، وانظر إلى هذه المقابلة بين فريق المتدبرين وفريق الغافلين. هذه المقابلة جاءت في سورة المؤمنون. ذكر الله شأن المتدبرين وما أثمره تدبرهم من الخشوع والخوف من الله والخوف من عدم قبول العمل مع كمال الاجتهاد فيه بل والتسابق إلى الاستكثار منه وحوز قصب السبق فيه ذكر الله شأن هؤلاء في قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم ذكر الله شأن الفريق الثاني فريق الإعراض فريق المعرضين عن التدبر وما أنتج ذلك من جهالة في قلوبهم وسوء في أعمالهم ورجوع عن الهدى واستكبار عن اتباع الحق. كل هذه عواقب وخيمة حاقت بهم من ترك التدبر والتأمل. قال الله عز وجل بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين ولتحقيق هذا التدبر والتذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ترداد الآية أحيانا لمزيد تفكر فيها فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهب من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يردد هذه الآية حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال بعضهم بعثتني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها إلى السوق وافتتحت سورة الطور وانتهت إلى قوله تعالى: ووقانا عذاب السموم. وذهبت ورجعت وهي تكرر هذه الآية. وقال القاسم بن محمد: رأيت سعيد بن جبير قام ليلة يصلي فقرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فرددها بضعا وعشرين مرة وكان يبكي وقال رجل من قيس يكن أبا عبد الله بتنا ذات ليلة عند الحسن فقام من الليل فصلى فلم يزل يردد هذه الآية حتى السحر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلما أصبحنا قلنا يا أبا سعيد لم تكد تجاوز هذه الآية سائر الليل قال أرى فيها معتبرا ما أرفع طرفا ما أرفع طرفا ولا أرده إلا قد وقع على نعمه وما لا يعلم من نعم الله أكثر والمقصود أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل إلا لمن أعطاه حقه من التأمل والنظر وحين ذاك يحيى قلبه بالقرآن وتستقيم جوارحه به وينتفع به غاية الانتفاع نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه ومن علينا بتدبره وتذكره وإلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم الدكتور عبدالله ابن وكيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد